0: Qui a tué Paquita Parra Épisode 1 Chers auditeurs, avant de vous dévoiler la nouvelle saison de Homicide, j'aimerais vous rappeler une chose importante. Les quatre épisodes de Homicide sont disponibles en avant-première pour les abonnés à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Pour celles et ceux qui ne sont pas abonnés, les nouveaux épisodes restent bien évidemment disponibles gratuitement chaque jeudi sur Apple Podcast et sur toutes les plateformes d'écoute. C'est l'histoire d'une famille qui, depuis 24 ans, se bat pour connaître la vérité sur la mort de leur sœur, de leur fille. Paquita Parra a été assassinée par une nuit glaciale de décembre 1998, près d'Angoulême, elle avait 30 ans. Son corps calciné a été retrouvé dans une voiture incendiée au pied d'une falaise de la vallée des Eaux Claires. Ce colcaise, vieux de deux décennies, a connu de nombreux rebondissements Laissant parfois espérer aux frères et à la mère de Paquita que la résolution de l'affaire était proche. Et puis non, fausse piste, vice de procédure, une juge dessaisie. Les proches de Paquita ont tout connu. En 2010, le dossier a même été clôturé, laissant la famille de la jeune femme dans un grand désarroi. Mais en 2017, à la faveur d'un nouvel élément, une mystérieuse boîte rose, découverte dans les bois, l'affaire est relancée. L'épée mystère qui entoure la mort de la jeune femme sera-t-il bientôt levée Le meurtrier de Paquita Parra sera-t-il un jour arrêté À l'instar de la famille du petit Grégory ou d'Estelle Mousin, les cinq frères et la mère de Paquita veulent garder espoir. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Pendant les quatre épisodes de cette affaire, je vais vous raconter ce dossier judiciaire hors normes aux nombreux rebondissements. Je serai accompagnée de maître Christine Maz, l'avocate de la famille de Paquita Parra. Dans le dernier épisode, David Para, l'un des frères de la jeune femme, nous rejoindra. Il viendra nous raconter l'absence, les interrogations, les suspicions et l'espoir qui renaît suite aux nouveaux éléments. Qui a tué Paquita Para Voici donc l'histoire d'un meurtre encore non élucidé. Vendredi 4 décembre 1998. C'est une nuit d'hiver glacial. Une nuit noire et épaisse. À puits moyen, à 10 km au sud d'Angoulême, la petite commune est profondément endormie. Seul le véhicule de patrouille de la gendarmerie de la Couronne vient fendre le silence de la nuit. Les gendarmes inspectent les alentours de la ville. En pleine semaine, hormis quelques chats errants, les rues sont vides. Un peu avant 4 heures du matin, les gendarmes s'enfoncent dans la vallée des Eaux-Claires. Le week-end, ce site au pied des falaises calcaires est très fréquenté par les promeneurs et les amateurs d'escalade. La nuit, tout est désert et l'endroit est particulièrement lugubre. En s'enfonçant sur le chemin du verger, la patrouille découvre une voiture. Enfin, ce qu'il en reste. Elle est stationnée près d'une falaise. Elle a été complètement incendiée. Encore chaude et fumante, il y a même de la braise au niveau des pneus. Manifestement, l'incendie vient tout juste de se terminer. Qui a bien pu mettre le feu à ce véhicule Ou alors c'est accidentel, pensent les gendarmes. Mais à y regarder de plus près, il n'y a aucune trace de coup sur la carrosserie. Les gendarmes appellent immédiatement des renforts et les pompiers. Une fois sur les lieux, les équipes s'affairent autour de la carcasse de la voiture. Au niveau du siège du conducteur, c'est bien ce qu'il pense. Cette forme, il s'agit de restes d'un corps carbonisé. La tête est penchée en arrière. C'est une vision d'horreur. Chose étonnante, le siège du conducteur a été reculé au maximum. Le corps calciné est d'une grande fragilité. Alors il est extrait avec la plus grande minutie pour ne pas qu'il se brise. Il est détaché avec le siège d'un seul bloc. Direction la morgue d'Angoulême. La voiture est une Fiat de couleur rouge. Les numéros sur la plaque d'immatriculation sont encore visibles. Quelques coups de fil plus tard, l'identité du propriétaire du véhicule est retrouvée. Il s'agit de Francesca Parra, surnommée Paquita Parra. Une jeune femme de 30 ans, employée dans une enseigne de la grande distribution à puits moyen Mais est-ce que ce corps calciné est le sien Et comment est-elle morte Pour les enquêteurs, il faut bien comprendre qu'il n'y a pas pire comme scénario qu'un incendie. Les flammes ravagent tout sur leur passage. Et sans indice, les recherches s'annoncent très compliquées. Les techniciens de l'identification criminelle, dépêchés sur les lieux, vont méticuleusement analyser la carcasse du véhicule. Aucune effraction n'est constatée. Mais le pare-brise avant a été démonté, certainement pour accélérer la combustion. Un travail de professionnel, rapide et efficace. La piste du suicide ou de l'accident est donc immédiatement écartée. Au pied du conducteur, des papiers ont été allumés avec une allumette et de l'essence a été aspergée près du siège. Dans l'habitacle, quelques effets personnels de la propriétaire du véhicule jonchent le sol. Une paire de lunettes carbonisées, et sa carte grise. Le jour se lève, les techniciens quittent la vallée des eaux claires. Après avoir tenté de joindre la jeune femme à son domicile sans succès, les gendarmes filent chez la maman de Paquita. Peut-être qu'elle sait quelque chose. Au petit matin, ils tapent à la porte de Carmen, qui se trouve avec l'un de ses fils, David. Tout de suite, les gendarmes expliquent ce qu'ils ont découvert et présente à Carmen les lunettes cassées retrouvées dans la voiture incendiée. La mère de famille est sous le choc, car il s'agit bien des lunettes de sa fille. Dans un premier temps, les gendarmes retournent sur les lieux de l'incendie avec deux des frères de Paquita pour tenter d'en savoir plus. David et Jean-Marie sont bien étonnés de découvrir la voiture de leur petite sœur à cet endroit. C'est un lieu qu'elle ne fréquentait jamais, et encore moins la nuit. Elle n'a pas pu s'y rendre seule. À la vue du siège si reculé, les frères de Paquita reprennent espoir. Leur sœur est toute petite, 1m55 tout au plus. Impossible de conduire aussi loin du volant. Ça ne peut pas être elle. Puis, ils accompagnent les gendarmes chez Paquita. La jeune femme habite seule une maison de ville, rue de l'église, à Villebois-la-Valette, à 15 km d'Angoulême. Le pavillon est vide, bien rangé, aucune trace d'effraction. À l'étage, le lit est fait. Paquita n'a donc pas dormi chez elle. Il n'y a ni son sac à main, ni son manteau. Le mince espoir de revoir la jeune femme vivante vient de s'effondrer. D'autant qu'après avoir passé des coups de fil, les gendarmes savent qu'elle n'a pas dormi chez son petit copain et qu'elle ne s'est pas présentée à son travail. Le corps carbonisé ne peut être que le sien. Reste à attendre les conclusions du médecin légiste pour en avoir la certitude. L'analyse des dents, restée intacte malgré l'incendie, vient confirmer ce que tout le monde redoutait. Le corps brûlé est bien celui de Paquita Parra. Pour des raisons que l'on ignore encore aujourd'hui, le médecin légiste ne pratique pas d'autopsie complète sur le corps de la jeune femme. Les causes de sa mort sont donc impossibles à déterminer. La seule chose dont les enquêteurs sont sûrs, c'est qu'elle est décédée avant l'incendie, car dans ses poumons, aucune trace de suie n'est retrouvée, elle n'a pas inhalé de fumée. Son corps sans vie a donc été positionné intentionnellement au niveau du siège conducteur, puis son meurtrier a mis le feu à la voiture. Le crâne est fracturé sur le côté droit, mais aucune trace de balle. A-t-elle reçu un coup violent à la tête En tout cas, c'est une mort programmée. Pour la famille de Paquita, le monde vient de s'écrouler. Qui en voulait à cette jeune femme sans histoire, solaire et bien dans sa peau Immédiatement, le parquet d'Angoulême ouvre une information judiciaire pour assassinat. Et pour tenter de percer le mystère de sa mort, les enquêteurs vont fouiller dans la vie de la jeune femme et reconstituer ses dernières heures avant sa mort. Paquita Parra est la petite dernière d'une famille de six enfants. Elle a cinq grands frères, c'est un peu la chouchoute, et la protégée de cette famille nombreuse qui, à Villebois-la-Valette, est connue de tous. La ville est petite et les paras, originaires d'Andalousie, ont élu domicile dans ce joli coin des Charentes dès les années 60. Paquita est très proche de sa mère Carmen. Elle passe la voir tous les soirs, un petit moment privilégié entre les deux femmes. Son père est mort dix ans auparavant. Paquita attire les regards. Il faut dire qu'elle est particulièrement jolie. Petite brune pétillante, aux longs cheveux bouclés, entourant un visage de caractère et de beaux yeux marrons, elle est très coquette, toujours apprêtée, même sans occasion particulière. Paquita a un emploi stable. Elle travaille dans une centrale d'achat d'une grande enseigne d'un supermarché et vient même d'acheter une jolie maison en plein cœur du village où elle habite seule. Depuis quelques mois, elle est en couple avec Patrick, un collègue de travail. Sportif, discret et sans histoire, un brin timide et réservé. Pas vraiment l'homme qu'elle envisage comme le père de ses enfants. Car à 30 ans, Paquita rêve de fonder une famille. Un travail, un petit copain, des sorties arrosées avec ses copines. Bref, elle a le quotidien classique d'une jeune femme de son âge. Pourtant, à y regarder de plus près, il semble que la vie de Paquita ne soit pas si paisible qu'elle ne laisse paraître. Pour le comprendre, il faut remonter quelques heures avant son meurtre. Mais avant d'aller plus loin dans cette affaire, voici un court message de notre partenaire. On se retrouve juste après. On va s'arrêter un petit peu sur cette nuit du meurtre avec mon invité, maître Christine Maz. Maître Maz, bonjour.
1: Bonjour à tous.
0: Vous êtes l'avocate de la famille de Paquita Para et bâtonnier au barreau de Bordeaux. Merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation. J'imagine que ce n'est pas le genre de dossier que l'on a tous les jours, maître
1: Non, c'est évidemment les dossiers les plus graves. Alors, je ne parle même pas de dossier là. Hein. Un instant de vie terrible, cataclysmique, une, une mort effroyable. Moi, à l'époque... J'ai vraiment le sentiment, euh, j'ai 55 ans aujourd'hui, euh, j'en ai 20 ans de moins à l'époque, hein, euh, 22 ans de moins. Et je me dis, mais, mais vraiment, qu'est-ce qu qui fait qu'une femme va connaître ce destin-là, ce, ce destin -là, sort-là sort Ça m'interpelle tout de suite, ça. Tout de suite. Mm -hmm. Je trouve que ça, ça a une, une connotation… Et, enfin, Tellement criminel, ou mm -hmm. tellement... Euh, tellement euh, que je, je, je pense à un acte de grande criminalité à l'époque. Voilà, voilà, voilà. Ça, mm. je, je m'en rappelle énormément. Je, je m'en rappelle vraiment comme si c'était hier.
0: Alors, il y a une chose surprenante, quand même, au tout départ, si je reviens à cette nuit euh, du, du drame. Le médecin légiste fait le choix de ne pas autopsier le corps de Paquita Paquitapara. Est-ce que cela vous étonne, maître
1: ça me, ça me scandalise. Ça m'étonne, je ne suis pas l'avocat de l'époque quand euh, l'autopsie, se, 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 qui n'en est pas une, on la prendra après aussi, hein. c'est un vrai scandale. À l'époque, on a les possibilités de faire des autopsies, même sur des corps brûlés, euh, ça n'est pas fait. Souvent, ce que l'on voit dans les enquêtes qui, qui sont abordées comme ça, c'est qu'il y a une multitude d'éléments qui ne sont pas faits. C'est pour moi euh, une, ce fiasco judiciaire, il, il est né de plusieurs problèmes euh, qui sont consécutifs les uns les autres euh, avec euh, beaucoup euh, le mot incompétence, euh, j'ai du mal à le dire parce qu'on peut louper des choses même en matière de justice, mais quand même quand même, il y a une orientation parcellaire et puis il y a des actes
0: judiciaires qui auraient dû être faits euh, et qui n'ont pas été faits dès le départ, notamment le gel des lieux. Pourquoi Est-ce qu'on n'y pense pas à ce moment-là Est-ce qu'on se dit que. Qu Qu'est-ce qu que... qu qui peut se passer dans leur tête à ce moment-là Je ne sais
1: pas ce qui se passe dans, cette... dans la tête des, des gendarmes à l'époque. Le gel des lieux n'est pas fait. Ce euh, qui un drame. Absolue, parce que... Euh, on sait... Donc, il y a des traces qui disparaissent, des indices qui disparaissent voilà. Sur une scène de crime, surtout sur celle-ci, on a quand même des choses importantes à voir. Est-ce qu'il y a des traces de pneus, de pieds, euh, des, des papiers qui pourraient euh, nous amener à identifier euh, des auteurs potentiels, euh, des cigarettes euh, avec la capacité de prendre de l'ADN C'est ça, le gel des lieux. Le gel des lieux, c'est chercher tout ce qui peut euh, permettre euh, d'amener... Euh, L'identification, on le voit d'ailleurs dans les dossiers terroristes où on trouve très vite dans les gels des lieux, dans la mise en place de moyens techniques sur les, des voitures, on trouve des choses qui amènent à, à identifier les conducteurs de cette voiture, les, ceux qui, ceux que, la recherche d'ADN, il, il y avait beaucoup de choses à faire à l'époque. Alors, attention, on a énormément progressé aujourd'hui. On n'était peut-être pas à la pointe des,
0: des techniques que nous avons aujourd'hui. Ça, c'est par contre. Pour autant, la disparition des, des indices avec l'incendie in euh, condamne la famille à ne pas savoir de quoi Paquita est morte. Euh, dès le départ, comment ils le vivent, ça, le fait que ça va être compliqué
1: des indices, il y en a dans le véhicule, on en trouvera. Euh, ça, par contre, c'est fait. Tout est euh, tout est carbonisé. Donc, est, quand on est sur un un moment comme ça de scène avec une voiture carbonisée, c'est plus compliqué, hein, parce que évidemment il y a plein d'éléments de… Mais quand je parle de gel des lieux, moi, c'est l'entourage du véhicule. C'est ça qui était important à faire, ça n'a pas été fait. Mmh. Euh, ça, c'est vraiment… Mais comment ils vivent ça Au départ, ils ne vivent pas ça. Ils arrivent dans une affaire criminelle, vous imaginez bien. Une sœur qui meurt dans ces conditions, une fille qui meurt dans ces conditions, c'est… Par la suite, quand on va découvrir le dossier, quand, quand on va travailler le dossier sur le plan judiciaire, qu'on va se rendre compte de ça. Et, et, et c'est vrai qu'on ne se rend pas forcément compte de ça lorsque le moment se, se réalise. C'est a posteriori qu'on se rend compte de ça et il est trop tard.
0: Oui, bien sûr. Merci beaucoup, maître. On vous retrouve dans le prochain épisode de ce podcast consacré à l'affaire Paquita Parra. En reconstituant la dernière journée de la jeune femme, et contrairement aux apparences d'une vie bien rangée, les enquêteurs vont découvrir que Paquita courait un grave danger et elle s'en était confiée à la gendarmerie. De quoi Paquita avait-elle peur Ses inquiétudes avaient-elles un lien avec son meurtre C'est ce que je vous raconterai dans le prochain épisode de l'affaire Paquita Para. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des notes ou des commentaires sur cet épisode sur vos applis de podcast préférés.